0: Hocam burada ben şeyi soruyordum, sizin son söylediğiniz esasında Atatürk, Montesquieu ve kuvvetler ayrımını biliyor. Fakat aynı zamanda Ruso'dan çok etkilenmiş. Esasında ikisinin bir karşılaştırmasını yapıp tercihini Ruso ve Ruso'nun kuvvetler birliği ve toplumsal sözleşmesi üzerine kullanıyor. Tabi burada entelektüel ya da koramsal bir yaklaşım var ama Öbür taraftan da sizin de vurguladığınız gibi ki sorum oradan olacaktı bir taraftan da daha politik olarak o dönemki yaşananlar Osmanlı İmparatorluğunu çıkışa götüren son dönem ve yeni de bir cumhuriyet kuruluyor kafasında bir cumhuriyet fikri de var ve Ulusal Kurtuluş Savaşı devam ediyor ve o savaşın da kazanılması lazım esasında Kuramsal yapıyla e, kendisinin e, pragmatik olarak ya hatta e, tabii, tabii, tabii. var olan süreci okumasının birleşiminden çıkan bir kuvvetler birliği fikri değil mi? Yani evet, Montesquieu'ye ya karşı Russo tercih. O yüzden de Atatürk'ün esasında e, bence çok önemli bir özelliği olan sizin de arkanızda e, ciddi anlamda kitaplar var. Kitapları görüyoruz Hiç ve sizin yapalım. yani ki, ki, kişisel kütüphaneniz bazı üniversitelerimizden, daha büyük, daha çaplı bir kütüphanedir. Onu da biliriz. E, Zafer Hoca'nın böyle bir özelliği vardır. Kütüphane özelliği, eviyle kütüphane aynı gibidir. E, ve o, o kütüphane büyür. Esasında bir taraftan e, kuramsal bir okuma var. Ama öbür taraftan da e, politik bir okuma var. Çünkü e, var olan süreçlerle kuramı iyi birleştiren, teoriyle pratiği iyi birleştiren de bir özelliği var değil mi Atatürk'ün?
1: Şimdi Fuat, aslında kitabın belirli bir bölümünde anlat, buna açıklık getiriyorum. Bu konuyu en iyi tahlil edenlerden biri Yavuz Abad'dan. Evet. Onun özellikle 50'li yılların başında yazmış olduğu bir kitapta şunu diyor anayasa üzerine, anayasalar üzerine.
0: Anayasaların
1: iki kanadı vardır diyor. Bu kanatlardan biri eşitlik ağırlıklı bir yapıdır. Diğer ise özgürlük, e, e, özgürlüğe ağırlık verir diyor. Ve e, her siyasi yapılanma aslında bu iki ağırlıktan birine doğru meyleder, zaman içerisinde yönde değiştirebilir diyor. Nitekim e, Fransız devriminde bunu görüyoruz. Keza Türkiye'de de 1908 ile birlikte biz Anayasa kitaplarına baktığımız vakit özgürlüklerin daha bir e, ağırlık kazandığını, özellikle Selanik'te çıkan Anayasa kitaplarında bunu görüyoruz. Kısacası bu denge olayı e, tüm anayasalarda vardır diyor. Yani böyle bir teorik çerçeve içerisine koyuyor ve bunu da ifade ederken Yavuzabadan bir kanatta bu eşitliği vurgulayan kanadı Rusoya gönderme yaparak ifade ediyor. Özgürlükleri de Montesquieu'ye bir şekilde yüklüyor. Böyle ikili bir yapı oluşuyor. Ve nitekim, bana sorarsan, 1908 özgürlük ağırlıklı bir gelişme, 2000, daha doğrusu 1923 ise musavat ağırlıklı, eşitlik ağırlıklı bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun gerçekleşmesi için de aslında bir şekilde e, egemenliği tanrı katından indirip millete vermek gerekiyor ve millet bir şekilde egemen bir nitelik kaşıyor. O yüzden de son kertede aslında bizim kurucu felsefemiz, felsefemizin omurgasını e, ulusal egemenlik oluşturuyor. Yani ulusal egemenlik anlayışı oluşturuyor. Bu hemen hemen e, diğer alanlarda da ekonomide de yani Türkiye'nin Biliyorsun iki dünya savaşı arası genellikle e, iktisat literatüründe de e, e, globalizasyon olarak değil, globalizasyon olarak yani küresizleşme evet. evresi olarak nitelendirilir. Yani ülkeler kendi içerlerine kapanır ve o şekilde bağımsız bir niteliğe doğru yönelir. Türkiye'de de nitekim ben kitabımın ekonomi bahsin bölününde bunu vurgulama çabası içerisindeyiz. İstiklali mali diyor yani mali istiklali elde etmeden yani bu geçmişin kapitülasyonlarıyla geçmişin işte düğün umumiyesiydi bunlardan kurtulmadan yabancı sermaye konusunda meselesinde belli bir mesafe koymadan Türkiye ekonomisinin ayağa kaldırılamayacağı görüşü hakim bir nitelik taşıyor. Nitekim İzmir İktisat Kongresi de bunun somut göstergelerinden biri. Keza Lozan'da da kapitülasyonlar üzerine bu kadar durmamız ve onların kaldırılması için büyük mücadele vermemiz de yine aynı kaygılardan kaynaklanıyor. Kusacası bu egemenlik kavramı tek boyutlu değil, birçok yönüyle o günün siyasetini belirlemiş nitelikte. Bu tabii Türkiye'nin iç siyasetinde de bir dizi önlemi gerektiriyor. Yani Türkiye bildiğimiz gibi o tarihlerde iki dereceli seçimle 1946'ya kadar bir siyasi yapı oluşturacak. Ve bunun da gerekçelerini Atatürk şu şekilde ortaya koyuyor açıkçası. Türkiye'de okuryazarlığın son derece düşük olduğunu vurguluyor. Nitekim benim yaptığım hesaplara göre de %4 ile 5 arasında bir okur yazarlıktan söz etmek mümkün oluyor. Hatta kimi yazarlar %2'ye kadar düştüğünü vurguluyor. Çünkü 10 yılı aşmış bir süre savaşmışsın, mücadele etmişsin. Bu okur yazar kesimin özellikle cephelerde telef olmuş ya da salgın hastalıklarda e, telef olmuş, e, mücadele olmuş, tehcir olmuş bütün bu faktörler Anadolu'nun nüfusunu yani Cumhuriyet'in devraldığı coğrafyanın nüfusunu 18 milyondan 13 milyona düşürmüş durumda. İnsanların yaşam umudu 30 yaşın altında. Yani böyle bir çocuk ölüm oranları %80 %90 düzeyinde. Yani Türkiye büyük bir diyelim savaştan çıkıyor. Uzun en uzun en uzun Cihan Harbi'ni yaşamış bir ülke Türkiye. İşte bu koşullar altında bu denli yoksul bir ülkenin e, nüfusunun çok büyük bir kısmının kırsal kesimde yaşadığı bir ülkede ve hurafelerin hakim olduğu bir ortamda tek dereceli seçimlerin bir anlam ifade etmeyeceği ama zaman içerisinde insanları bir ölçüde seçim sandığına götürerek ve giderek tabanını, seçmen tabanını genişleterek ki kadınlara seçme seçilme hakkı veriliyor bu bağlamda. Aslında bir tür geçiş evresi olarak, yani tek parti dönemini bir tür geçiş evresi olarak görüyor. Nitekim kitabın son kısmında ben Diverge'ye gönderme yaptığım vakit ya da Schwarzenberg'e, yani siyaset sosyoloğu Schwarzenberg'e gönderme yaptığım vakit, Onların da bu doğrultuda bir yorum yaptıklarını, yani Türkiye'deki tek partinin Musulun İtalya'sındaki ya da Hitler Almanya'sındaki rejimlerden çok farklı olduğunu, bir geçiş sorunsalı olarak ele alındığını e, vurguluyor. Ee, bir, senin gene sesin gitti galiba Fuat. Sesin gene... Duyuyor yani musunuz hocam? Şimdi, Yok, geldi, sesim... şimdi
0: geldi. Evet evet şey... Esasında hocam şöyle bir şey yapsak diyorum. Şimdi Atatürk kurucu felsefenin evrimi. Orada esasında çok güzel de anlattınız. Yani kurucu felsefe olması çok önemli. Burada Jean-Jacques Rousseau, toplumsal kontrat, güçler birliği diye bir yapı tercihi var. Montesquieu özgürlükler. Hatta sizin ikiz alanda da uzmanlığınız var. 1908 daha özgürlüklerle ilgili. 1923 daha e, cumhuriyetin kuruluşu daha e, devlet ve devlet yapısıyla ilgili bir bir şeyi var. E,
1: bu zafer hocam bizi görüyorsunuz değil mi? Hayır, iki resimde gitti, kendim de gittim, senin kiri senin resminde gitti. Allah Allah. Niye
0: siz gittiniz? Ben sizi duyuyorum esasında görüyorum ama ben siz yukarıdaki yukarıki şeye basabilir misiniz? O çalar saat gibi olan şeye belki dokunuldu. Ee, ben, ben hiç geri Öyle mi? Yani, Dokunmadınız mı?
1: Ha. Şunu diyor, your connection seems low at, at the moment. So you yani are belki, on audio yani, only mode. Yani, tamam, yani... belki
0: o zaman şeydesiniz biraz sizin internetinizde biraz zayıflam var. Geri gelirsiniz hocam ben bu şekilde götürelim. E, şu var, e, yani orada e, esasında tam da sizin söylediğiniz gibi kitabın sonunda da Duverger'e referans da biraz da e, açıklanıyor. Yani 1920'ler biraz daha ulus devletin kurulması, biraz böyle bir yani evet. Evet, milliyetçinin arttığı ulus devlet, uluslaşma dönemi. Yani küreselleşmeden daha çok biraz daha böyle e, imparatorluklardan ulus devletlere geçiş dönemi gibi. Şey. Tabii, o yüzden tabii. de orada tabii ki kurucu e, felsefe ile e, tarihsellik arasında e, bir bağlantı var. Ama e, kitabınızda da çok iyi anlattığınız gibi esasında Atatürk'te biraz e, İtalya'dan farklı olarak e, e, burada bir e, ulus ara dönemde, geçiş döneminde bir ulus devlet kurulma tahayyülü var. Bir ulus devlet olarak Türkiye'yi düşünme, bir ulus olarak düşünme tahayyülü var. O yüzden de Bugünle ilgili geçişlerin o zamandan da Atatürk'ün kafasında olduğunu görebiliyoruz ama bu konuya gelmeden evvel hocam bugün de 10 Kasım yani sizin de biraz evvel söylediğim gibi arkanızda kitaplar var. Bu kurucu felsefenin evriminden Atatürk'e dönsek çünkü ilginç de bir kişilik değil mi? Yani bu kadar evet. bir askeriye var, öbür taraftan müthiş bir savaş dönemi var, Çanakkale'leri var, daha önceki cepheleri var fakat o arada... Çok da okuyan bir insan değil mi? Yani Tabii. okuma önce geliyor.
1: Dediğin gibi önce ben biraz Çankaya kitaplığından söz edeyim. Şimdi Çankaya kitaplığı tarandığı vakit şunu görüyoruz Fuat. Kendi döneminin en güncel kitaplığı. Bu nereden kaynaklanıyor? Çünkü Gazi... Mustafa Kemal ve yakın çevresi sofrada bir arada olduğu kişiler aracılığıyla sürekli yurt dışına kitap siparişinde veriliyor. Bunu özellikle Bilal Şimşir'in Paris e, sefaretindeki çalışmalarından anlıyoruz, oradan görüyoruz. Ve bu açıdan baktığımız vakit Atatürk'ün kitaplığındaki e, eserler, ee, kendi döneminin en seçkin kitapları olduğunu söyleyebilirim ve son derece seçkin kitaplar tabi bunları tek başına ısmarlamıyor Atatürk ee, yanında Yusuf Akçura gibi Sadrı Maksudi gibi Ahmet Cevat gibi bu konuda birikimi olan insanlar var onlar aracılığıyla bu kitapları yurtdışına sipariş ediyor ve bu kitaplar Atatürk'ün sofrasının da temel çalışma malzemeleri. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü bu kitaplarla yaptığı icraat arasında çok yakın bir bağ var. Bunu örneklemem gerekirse Etçi Wells'in Outline of History adlı kitabından yola çıkarak bunu ifade edebilirim. Aslında Atatürk bu kitabın Fransızcasını elde ediyor ve bu kitabı fasikül fasikül parçalara ayırarak kendi çevresinde veya Ankara'da yetkin Fransızca bilen insanlara yani müderrislere, profesörlere dağıtıyor ve bu kitabın çok kısa sürede Türkçe'ye çevrilmesini e, e, buyuruyor. Nitekim kitaplar e, kısa süre içerisinde altı ay içerisinde çevriliyor. Ve beş cilt olarak çıkıyor bu kitaplar 1927-28 yılında. Ve bu kitaplar bir süre sonra, iki yıl sonra gündeme gelecek olan Türk tarih tezlerinin de temelini oluşturacak kitap. H.G. daha çok kurgu bilimci olarak bilinir bildiğin gibi. Evet. Ee, Birçok filmi bugün bile göz, e, sinemalarda veya televizyonlarda oynuyor. Ama H.G. aynı zamanda bir tarihçi ve biyolog kökenli bir tarihçi. Ee, biyoloji eğitimi almış. Ee, hocası Huxley. Huxley'in hocası da Darwin. O yüzden Atatürk'ün bu çevirdiği kitap tamamen Darwiniyen espride ele alınmış bir eser. Ve nitekim bizim 1930'lu yıllardaki ders kitapları önemli ölçüde Darwiniyen kitaplar. Ee, bu en azından 1938 Atatürk'ün ebediyete intikal edinceye kadarki durum böyle. Ve bu kitaplar Türkiye'de aslında bilimin de evriminde çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü bizde çağdaş anlamda üniversiter yapının oluşması 1930'lu yıllarda gündeme geliyor. Bir taraftan Darül Finun'dan İstanbul Üniversitesi'ne geçiliyor bildiğin gibi. Öbür taraftan Ankara'da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi kuruluyor ki Türkiye'de sosyal ve beşeri bilimlerin temelleri orada atılıyor bana sorarsan. Ve o fakültenin oluşmasında da mesela antropoloji ve arkeolojinin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Nitekim Atatürk'ün gönderme yaptığı bir yandan G. Wells, öbür taraftan Öjen Pitar adlı bir antropolo et antropolog, etnolog, Bunların çalışmaları Atatürk'ü büyük ölçüde etkiliyor. Nitekim 1932 ve 37 Türk Tarih Kongreleri'nde de tarihten çok antropoloji ve arkeoloji gündemde oluyor. Ve Ankara'daki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurgusu da zaten adı Edebiyat Fakültesi falan değil. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi bu espri de ele alınıyor ve yapılandırılıyor. Burada tabii Atatürk'ün Bilim konusunda önemli bir duyarlılığı var, bunu vurgulamak isterim. Çünkü kimi insanlar Atatürk'ü bilimcilikle itham ediyorlar. Yani itham diyorum çünkü scientizm dediğimiz şey bir ölçüde bilimi her şeyin önüne geçirmek ve mutlak kılmakla ilgili bir ifade. Ama şunu ifade edeyim, Atatürk'ün bu konuda son derece dengeli bir görüşü olduğunu söylemek gerekir. Yani daha doğrusu Cumhuriyeti kurduğu evreden beri ilime, bilime ayrı bir e, ağırlık veriyor. Yani bu e, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin de alnında yazan işte e, hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü bir daha 1924 yılında ifade edilmiş bir sözdük. E, kısacası Atatürk'ün bilim konusunda çok önemli bir duyarlılığı var ve bu bilimi de büyük ölçüde 1930'lu yıllarda çok daha seküler bir tabana oturtma çabası içerisinde. Evet, evet. O yüzden bütün bu kütüphanenin yapısıyla laiklik arasında da çok yakın bir bağ var. Bağlı, Bunu da ifade etmemiz. Bir de
0: esasında e, biraz evvel söylediğiniz gibi bu geçiş dönemi yani dere globalleşme dediniz. Yani küreselleşme değil de daha çok uluslaşma, ulus devletin e, kurulması, ulusal kimliklerin ortaya çıkması, imparatorluklardan Ulus devletleri, nasıl, yine Atatürk gibi o dönem esasında ulusal kalkınmacılık da diyebileceğimiz bir, bir, bir süreç var. Burada e, sosyolojinin önemli olması, antropolojinin esasında o sekülerlikle de ilgili çünkü... Auguste Comte da var değil mi? Yani bir esaslı geleneksel toplumlardan modern toplumlara geçmek, modern toplum inşa etmek gibi de bir fikir var değil mi hocam orada? Yani e, antropoloji ile sosyoloji esaslı biraz daha böyle bir, daha dünyevi olan, daha toplum olan bir yapıyı oluşturma gayretinden de çıkıyor. Hatta e, öyle bir fikrinden de çıkıyor.
1: Şimdi Atatürk'ün kitaplığına baktığımız vakit, bir ana eksen oluşturmak mümkün olabiliyor Fuat. Bu tam aydınlanma evresine kadar gidiyor. Ardından Fransız devrimi geliyor. Onun ardından İki dünya savaşı arasında, pardon 2 daha doğrusu eee 19. yüzyılın birtakım inişli çıkışlı evrelerini içeriyor ve odaklandığı noktada 3. Cumhuriyet Fransızı. Yani 3. Cumhuriyet Fransızı ve oranın oradaki radikal parti yani Leon Bourgeois'un başını çektiği radikal parti. Bizim 1920'lerde ve 1910 ve 20'li yıllarda ki yabancı dilden çevirdiğimiz kitapların büyük bir çoğunluğu bu üçüncü Cumhuriyet Fransasının düşünürlerinin kitapları. Yani bunların her biri, yani ben kitabımda bunlara ayrı ayrı yer verdim, kendi alanlarında temel referans kitapları olmuştur. Mesela hukuk alanında Leon Dugin'in kitabı Hukuk Esasiye 1923-24 yıllarında iki cilt olarak Türkiye Müyük Millet Meclisi tarafından tercüme ettirilmiştir ve bizim hukuk reformlarımızda çok önemli bir yer işgal etmektedir. Hatta hukuk, e, daha doğrusu kadın hukuku konusunda da temel referans kitaplarından biri niteliğindedir. E şimdi ekonomiye baktığım vakit yine Charles Gide, 3. Cumhuriyet Fransası'nın iktisatçısı onun görüşleri özellikle kooperatifçilik ve benzeri alanlarda devletçiliğe giden görüşler o sayede Türkiye'ye intikal ediyor. Yani bunu göz ardı etmemek gerekir. E, Tarihi anlayışında Şahal Senyobos'un görüşleri Ali Reşat tarafından Türkçe'ye kazandırılmış durumda bizim ulusal tarih anlayışı da oradan temelleş, temel bulmuş oluyor. E, sosyolojide de hepimizin bildiği Dürkaym Sosyolojisi Ziya Gökalp kanalıyla Türkiye'ye gelmiş durumda ve uzun zaman Türkiye'de sosyolojinin omurgasını oluşturmuş durumda. Kısacası bütün bu üçüncü cumhuriyet düşünürleri bizim cumhuriyetin inşa evresinde çok önemli referans kitapları olarak gündeme geliyor ve bunlar Türkçe'ye çevriliyor ilginç bir şekilde. Daha da ilgincini söyleyeyim mesela Dürkaym'i e ele aldım. Türkiye'de Dürkheim çevirileri İngilizce'den öncedir. Düşünebiliyor musun? Yani evet. Türkiye ne kadar bu insanlara önem veriyor, Türkiye neden bu, bu, bu denli bu insanları ön plana çıkartıyor? Kısacası bunların her birinin kitabı Atatürk'ün kütüphanesinde bulunuyor ve Atatürk bu kitaplar üzerinden yol alıyor diyebilirim. Yani evet. Afet mesela yazdırdığı notlara bakıyoruz, o notlarda çok rahat bir şekilde bu 3. Cumhuriyet Fransa'sının soliderist akımını çok iyi bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz. Ama nereden kaynaklanıyor diye baktığımız vakit görüyorsun ki Şarjetin kitabından aktarılmış büyük ölçüde bu görüşler. Bunu da gözlemle. Peki gerekiyor.
0: buradan tekrar hocam kurucu şeye dönersek, kurucu felsefenin evrimine dönersek bir tane de soru var. Esasında o soru da Biraz bu konuya doğru dönüşü bana gerektirdi. Sizin söylediğiniz gibi Montesquieu'ye karşı bir Ruso tercihi var. Yani kuvvetler ayrımına karşı kuvvetler birliği. Ama aynı zamanda Ruso dediğimiz zaman bu Fransa düşüncesi, orga, daha organik bir toplum düşüncesi, korporatizmlere kadar da gidebiliyor. Böyle baktığımız zaman esasında Atatürk o dönemki Avrupa'ya baktığı zaman yani İngiltere'yi görebiliyor. Bir liberal görüşün olduğu bir, bir yapı var. Bir taraftan e, Lenin'le ilişkileri iyi, Rusya'yla ilişkileri iyi. E, o anlamda bir Marksizmle ilgili bir, bir referans var. Fakat e, ne İngiltere'yi yani liberalizmi çok fazla tercih ediyor ne e, e, Marksizm'i tercih ediyor. Buna karşılık bir tercihi var. Bu bu tercih nereden kaynaklanıyor? Yani liberalizmi tercih etmemesinin ya da Marksizmi tercih etmemesinin ya da birey temelli ya da sınıf temelli bir şeyi tercih etmemesinin nedeni nereden kaynaklanıyor sizce?
1: Şimdi şunu vurgulamak isterim Fuat, Türkiye'de iki önemli paradigma değişikliği oluyor aslında Türkiye'deki düşün dünyasında. Bunlardan ilki. Belirttiğim, demin belirttiğim harf devrimi ve dil sadeleştirilmesiyle birlikte böyle bir geçiş oluyor. Çünkü bir noktada İslam'a mesafe koyuyorsun, daha seküler bir yapıya doğru geçiyorsun. İkincisi ise 192. İkinci Dünya Savaşı sonrası 50'li yıllarda gündeme geliyor. Bizim akademiya bir ölçüde kıta Avrupa'sından Anglo-Sakson dünyaya doğru dönüyor. Yani... Bizim e, şimdi e, literatüre bakıyorum, Türkiye'deki hocaların formasyonlarına bakıyorum. Bunlar büyük ölçüde kıta Avrupası'nda eğitim görmüş hocalar. Yani ben kendi mülkiye yıllarındaki hocalarıma bakıyorum ki ben aslında o, o İkinci Dünya Savaşı öncesi e, kadroları da Gördüm. onlardan da onlar da hocalarım oldu. E bunlara baktığım vakit bunlar ya halde Haydarberk mezunu ya Berlin Üniversitesi mezunu ya Bimlem Leipzig Üniversitesi mezunu Paris Üniversitesi mezunu, Cenevre Üniversitesi mezunu veya Zürich Üniversitesi mezunu bu insanlar. anlamıyorum musun? Yani biz 1900 kıta Avrupasındaki birikim doğrultusunda bir e, geçtalt oluşturmuş durumdayız. Bir zihinsel yapı oluşturmuş durumdayız. Şimdi bu yapıya baktığın vakit buradaki formasyonda mesela e, çünkü Montesquieu'nun görüşleri yani daha doğrusu güçler ayrımı görüşleri bildiğimiz gibi İngiltere'deki e, yaşamından kaynaklanıyor. Oradaki yapıyı bir ölçüde örnek alarak e, güçler ayrımına gitmiş oluyor. Şimdi bu perspektiften değerlendirdiğimiz takdirde Türkiye'nin böyle Anglo-Sakson dünyaya o tarihlerde bir açılımı yok. Zaten Avrupa'da da böyle. Avrupa 50'li yıllara kadar ayrı bir antite yani şeye oran, Anglo-Sakson dünyaya oranla kendi içinde bir bütünselliği oluşturuyor. Mesela Fransız düşünürlerinin gittiği yer... Amerika veya Fransa, şey, İngiltere değil, Almanya'ya gidiyorlar. Yani Avrupa'nın kendi içinde bir bütünlüğü var. Ve bu bütünlük bağlamında da aslında o insanların yazdıklarına baktığımız vakit demokrasi anlayışı çok farklı bir anlayış. Yani bizim bugün siyasi demokrasi dediğimiz, siyasal demokrasi dediğimiz yapı dan farklı bir düşünceye sahipler. Yani e, Ali Fuat Başgil gibi son derece Önemli hukukçuların yazdıklarına bakıyorsun, tek parti döneminin demokratik bir evre olduğu şeklinde görüşler ifade ediyorlar. Yani demokrasi anlayışı bile çok farklı. Şimdi tabii özgürlükler konusunda e, çok temkinli davranmak gerekiyor. Çünkü e, Türkiye e, bildiğimiz gibi e, güçler birliği anlayışı özgürlüklere bir şekilde mesafeli davranmak durumunda kalıyor ve bunu Atatürk de birçok kez ifade ediyor. Yani özgürlükler evet çok önemli ama devletin çatısı altında bir anlam ifade eder diyor. Yani bu bizim klasik özgürlükler kuramından çok farklı bir anlayıştır. Bu şekilde bakmak gerektiği kanısındayım ben. O nedenle Türkiye'de o meşrutiyet yıllarının özgürlük anlayışı 1923 sonrası yapılanmayla örtüşmüyor. Daha farklı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ve o nedenle de muhalefet konusunda çok daha radikal önlemler almak durumunda kalıyorlar. Bu da tabii o günün somut, somut e, sorunsallarıyla da çok yakından bağlantılı. Terakkiperver fırkayı al mesela. E şimdi terakkiperver fırkanın kapanış nedenlerini irdelediğimiz vakit, Gerisinde işte hilafeti bulabiliyoruz, çok farklı unsurları bulabiliyoruz. Yani bunlara karşı verilen bir mücadele söz konusu. Atatürk birçok kez aldığı kararda tek başına kalmıştır. Bunu da unutmamak gerekir. Tabii, tabii. Yani medeni kanunun kabulünde olsun, harf devriminin kabulünde olsun, hatta Ankara'nın başkent oluşunda bile istiklal mahkemelerini aktive etmiştir. Onu da unutmamak gerekir. Yani e, bu husus e, Atatürk karizmatik kimliği sayesinde birçok reformu gerçekleştirebilmiştir. E, ve o nedenle de 38'deki e, kaybından sonra aslında 39'da birlikte e, farklı rüzgarlar esmeye başlamıştır diyebilirim. Yani. O kitaplardaki Darwinyen tezler falan tamamen çıkarılmıştır. Çok farklı ders kitapları yazılmaya başlanmıştır. Yani Atatürk'ün yaşadığı dönem kendisine özgü, kendi iradesi doğrultusunda ele alınması gereken bir evredir diye nitelendirmek evet. gerekir diye düşünüyorum. Bir de bir soru
0: var bir bir soru hocam. Var
1: hocam. Ee, bu, bu, bu siyasal, siyasal kuramdan şu Kur
0: sorulur. Ee, Jean-Jacques Rousseau referansı veririz ama aynı zamanda Plato'da yani Eflatun'un da bir devlet anlayışı vardır ve Eflatun'un devlet anlayışı da e, bir anlamda e, felsefeci kral dediğimiz e, yani birisinin yöneticinin e, hem bilmesi gerekir hem yönetmesi gerekir. O yüzden de e, Eflatun okumalarında biraz Atatürk'e referans da varmış gibi gözükür çünkü Atatürk evet. hem okumayı hem... Hem okumayı yani hem de yönetmeyi birleştiren bir, bir insandır. Ve güzel de bir soru var bir arkadaşları Benim de hep her zaman aklımda olmuştu. Sizce Atatürk'ün Eflatun'la bu felsefeyle, devlet felsefesiyle ilişkisi nasıl?
1: Şimdi tabii çok gerilere gittiğimiz vakit, Yunan felsefesine falan gittiğimiz vakit yani Eflatun'la e, Aristo arasındaki ayrışmayı iyi görmek gerekir diye düşünüyorum ben evet. şahsen. Yani Aristo'dan yola çıktığın takdirde işte Lok'a varıyorsun, Lok'tan dinlen Montesquieu'ya varıyorsun. Çok daha farklı bir çizgi evet, olarak evet, evet. E, gündeme geliyor. Yani tarihin değişik evrelerinde de bu yol ayrımları var, onu demek istiyorum. O evet. bağlamda bunu ifade etmek mümkün ama Atatürk'ün kütüphanesinde o tür bir felsefi literatürün olmadığını söyleyebilirim. Yani çok daha gerçek, somut olgulardan kaynaklanan bir evet. kütüphane. Ee, eserler de o doğrultuda oluşmuş bir e, literatür evet. diyebilirim. Ee, ben de hatta... size
0: gibi düşünüyorum yani. Özür dilerim, devam edin hocam.
1: Yani bu kütüphane gerçekten çok ilginç bir kütüphane. Çünkü bu kütüphaneden yola çıkarak, çünkü eserlerin niteliğini bir ölçüde irdelediğimiz vakit. Ee, özellikle e, e, e, e, Bibliotek de Ölümanite adlı yani insanlık biblioteği şeklinde bir dizinin mevzu miktarda kitaplarını burada bulabiliyoruz. Bunlar bugün Foucault'un, Derrida'nın, görüşlerine çok daha yakın bir takım görüşleri evet. temel oluşturmuş bir süreçtir. Yani bütün bu anal ekolünün filan temelleri de buraya gider. Yani evet. o açıdan evet. baktığımız vakit son derece güncel bir evet. kitaplıktır. Sizin de yani hatta, şu,
0: kitabınızı... hatta şunu söyleyeyim
1: sana, benim ilk karşılaştığım vakit bu kitapları gördüğüm vakit, ya ben bunları biliyorum dedim. Hemen kendi kendime. Çünkü tarihe meraklı bir insan olarak yurt dışına gittiğim vakit, Fransa'ya gittiğim vakit satın aldığım kitaplar bunlar aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Yani 50 evet. yıl sonra da geçerli olan kitaplar evet. o kütüphanede evet. var olan kitaplar. Esasında
0: sizin yaptığınız çalışmanın öyle de bir önemi var hocam. Çünkü bizim üniversite yıllarında tabii hep okurduk çok o... Meşhurdu, Meşhur Borges, Borges vardı biliyorsunuz. <gülüyor> Fakat o bir kütüphaneci ve hayatı kütüphanelerde geçmiştir. <gülüyor> Kütüphane kavramı da çok önemlidir. Yani esasında o kütüphaneyi, Atatürk'ün e kütüphanesini, Çankaya kütüphanesini anlatmak, onun sizin yaptığınız gibi analizini yapmak e, çok önemli bilgileri de bize veriyor. Yani orada esasında bir tercihler de yapılıyor. Yani bir Farklı bilgiler, farklı okumalar, farklı kitaplar, farklı görüşler bir süzgeçten geçiriliyor. Belki o günkü tarihsellikle birleştirip oradan bir senteze varılıp oradan Atatürk esaslı konuşmalarını yapıyor, yaklaşımlarını yapıyor. Yoksa böyle hemen tek bir şeyi okuyup onu şey yapıyor gibi değil. Yani Rusya'yı okudu ve onu uyguladı gibi değil. Yani o esaslı bir süzgeçten geçiriliyor ve değişik fikirler de var. Yani öyle bir... Harman, o, o, o kısmı da çok önemli bence Atatürk'ü e anlamada.
1: Şimdi bak, sana ilginç bir e, hususa değineyim. Ruşen Eşref'in anılarını, Ünaydın, e, anılarını okuyorum. Şunu diyor, Atatürk'ün kütüphanesinde tuğla renkli kitapları görüyorum. Bunlar yurt dışından gelmiş kitaplar, diyor. Çok ilginç, ben... Daha lise, son sınıfta filan yurt dışına gittiğim vakit, benim formasyonum Fransız'dır yani sen Joseph'de evet. okudum. Bu kitapları satın almışım. Hemen aklıma geldi ya bu kitaplar bende var dedim. Evet. Yani o denli evet, örtüştü evet. Atatürk'ün kütüphanesiyle benim daha kütüphanemin ilk tuğlalarını oluşturan kitaplar böylece örtüştü. Yani çok yakın hissettiğim bir kütüphaneydi bu. Tabii oradaki düşünürler de aslında benim lise yıllarında, felsefe derslerimde okuduğum aydınlanma bizim özellikle çok önemsediğimiz bir evreydi Fransız eğitiminde. Yani Rousseau'lar, Montesquieu'lar, Diderot'lar, Voltaire'ler, bütün bunları biz lise yıllarından biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani aydınlanma ana ekseniydi eğitim formasyonumuzun. Ve ben bunları kitapları görünce Atatürk'ün kitaplığında, bir türlü bu çizgiyi oluşturma olanağım oldu. Özellikle ta 3. Cumhuriyet'e kadar ki 3. Cumhuriyet laikliği bizim devraldığımız bir laikliktir. Yani evet. sözcük bile Fransızcadan Türkçe'ye aktarılmıştır, laik sözcüğü. Yani bu denli önemlidir. Yani şunu söyleyeyim sana, Türkiye'de düşünce yapısı 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar büyük ölçüde Avrupa eksenlidir ve Fransız eksenlidir önemli ölçüde de. Yani bu kütüphanenin yabancı kit dil kitaplarının yüzde doksan yüzde doksan Fransızca her şeyden önce. Yani hatta İngilizce kitapları bile Fransızca üzerinden okuyor. Evet. Yani Türkiye'de İngilizce çok geç gelmiştir. Yani Adam City düşün, milletlerin zenginliği, biz bu eseri 1948 ile 55 yılları arasında Haldun Türkçeye çevirmiştir. Bu kadar Ondan geç. sonra şey 1776'dır bu kitabın yayınlanışı. Evet. Japonya'da ise 19. yüzyılın sonunda çıkmıştır. Milletlerin zenginliği. Yani Türkiye bir noktada farklı bir dünyanın parçası olarak geldi 1950'lere kadar. Doğru, bu da tabii zihinsel yapımızı da çok önemli, önemli ölçüde etkiledi. Hocam Doğru. bu zihinsel yapı içinde
0: bu kitapta da vurgulanan, tabii başında da siz de söylediğiniz bu ulusal egemenlik kavramı ki bir arkadaşın da sorusu. Çok önemli bir yer teşkil ediyor değil mi? Yani esas imparatorluktan ulus devlete geçmek, yani ulus devleti kurmak 1923'te. Onu Türkiye'yi, örneğin siz Yeni Hayat kitabınızda da çok güzel anlatırsınız. Yani bir sürü sorunlar var ama Atatürk'ün kafasında o sorunlara bakıyor, o sorunları çözecek. Yani bir travma da var, bir inkılap da aynı anlamda var. Ya yani Bir ütopik yapı da var. Kavramlar o şekilde geliyor. Sanki yani olmayan bir şeyi olan bir şey de görüp ona göre Türkiye'ye yönetmek, o kavramlarla Türkiye'de belli kurumsal yapıyı inşa etmek gibi ve bu kurumsal yapının çok önemli bir miyank da ulusal egemenlik kavramı değil mi? Ulusal, ulusal egemenlik e kavramını hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi
1: ulusal egemenlik tabii Cumhuriyet'ten önce de işlenen bir konu. Tabii. Yani ulusal egemenlik e, bir noktada e, son evrede e, demin de belirttiğim gibi Tanrı katından millete aktarılma iktidarın böyle bir süreç ama Tanrı'nın temsilcisi niteliğinde sultanlar yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başında bulunan sultanlar bunlarla bir pazarlık sürüyor. Ta Abdülhamit döneminden biri yani ilk anayasa kanunu esasıyla bir böyle bir pazarlık yer alıyor ve bunlar bir şekilde o dönemin literatürüne de yansıyor. Ben özellikle bu kitapta bu literatürü çok etkin bir şekilde ifade etme çabası içerisindeydim ve ikinci meşrutiyet yıllarında keza bu alanda önemli bir yol kat ediliyor ama son noktaya noktayı kuya, koyan Atatürk oluyor yani 1900'da Amasya tamiminde bu net bir şekilde hakimiyet bila kaydu şart milletindir ifadesi Erzurum Kongresi'nde Sivas Kongresi'nde çok daha farklı bir yapıya doğru gidiyor ve bu zaten padişahı dışlayan sultanı pa dışlayan hilafeti dışlayan bir söylem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunların ifade edildiği anda zaten rejimin adı cumhuriyettir. Ama o ad henüz daha ifade edilmemiştir. Onu o şekilde koymak gerekir. Koymak ee, gerek. E, e, hakikaten yani 20 e, aslında e, tabii e, cumhuriyetin ilk evreleri çok karmaşık bir süreci ifade eder. Daha doğrusu Milli mücadeleden itibaren bu karmaşık yapıyı görebiliyoruz. Yani çok daha milli mücadeleyi yürüten kadrolar e, giderek farklı yollara doğru e, yönelmişlerdir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Mesela hilafet konusunda e, e, bu daha sonra e, e, e, Cumhuriyet e, e, Terakki Termel Fırkayı kuracak kişilerin düşünceleri daha farklıdır. Yani bunu ifade etmek gerekir. Yani arada Atatürk'ün reformları çok radikal reformlardı. O yüzden de çok güçlü muhalefetlerle karşılaşmak zorunda kaldı Atatürk. ve Ama bunların üzerinden üstesinden gelmeyi bildi. Her şeyden evvel çok iyi bir stratejistti. Neyi ne zaman yapacağını çok iyi biliyordu. Öbür taraftan da Karizmatik bir kimlik kazanması, gazi olması ve milli mücadele kahramanı olması ona farklı bir konum veriyordu. Yani bunların bu birliktelik sayesinde Atatürk kademeli bir şekilde reformları gerçekleştirdi. Yani reformların tarihlerine baktığımız vakit toplumun bir şekilde kabullenebileceği bir evrede gündeme geldiklerini görüyoruz. Ama büyük mücadeleler sonucunda yani medeni kanunu ele al. Modeni kanunun kabulü 26, ee, yani Türkiye'de o medeni kanunu o tarihlerde bir referanduma tabi tutsan yüzde beş bir oy bile almaz. Yani toplumu karşısına alarak medeni kanunu e, bir şekilde yürürlüğe sokuyor. Harf devrimi öyle. En yakın arkadaşları harf devrimine karşı, şimdi siyasi bir takım kesim, insanların ismini vermek istemiyorum. Ama entelektüel düzeyde mesela öyle insanlar var ki köprülü Mehmet Fuat gibi son derece birikimli insanlar harf devrimine karşı o tarihlerde. Kazım Karabekir harf devrimine karşı yani her şeyden bunların gündeme gelişi o tarihlerde çok büyük cesaret isteyen gündeme getirilmesi evet. çok büyük Ama cesaret Atatürk'ün de vizyonerliği de var
0: yani o anlamda değil mi? yani o harf devrimi olmasaydı bugün konuştuğumuz bir sürü şeyden konuşamayabilirdik yani kadın erkek eşitliği olsun ki şeylerin Türkiye'deki eğitimin evrenselleşmesi ülke kat... şeyine yayılması olsun o anlamda hocam son soru olarak şunu sorayım yani ee, yani Atatürk bir taraftan bugün esaslı baktığımız zaman benim de hiç hoşuma gitmeyen bir şekilde yani bazen eleştiriliyor tabii ki eleştirisi ama aşırı derecede eleştiriliyor. Hakaret noktasına gelen bir, bir bir bir bir bir şey var. Bir tavır var. Öbür taraftan da Atatürk'ü yüceltenler içinde de Atatürk'ün tabii bu sizin kitabınız bu anlamda da çok önemli. Yani Atatürk'ün fikirlerine, düşüncelerine, entelektüelliğine, o formasyonla değil de yani Atatürk'ün kim olduğunu, Atatürk ismi üzerinden böyle bir Atatürk'ün araşsallaştırması var gibi. Yani bir tarafı Atatürk'ü kabul etmemek için, Atatürk'ü biraz önemini azaltmak için bir, bir hakarete varan hatta bazı alanlarda şey yapıyorlar, saldırıda bulunuyorlar. Öbür tarafta da bir aşırı yüceltme var ama aşırıcakta tamamıyla kimlik temelinde, tamamıyla kişilik temelinde, tamamıyla görün temelinde oluyor. Halbuki siz bunun ikisi arasında bir hem Atatürk diyorsunuz hem de kurucu felsefenin evrimi yani entelektüel kişilik diyorsunuz. Sizce Atatürk'ün bugünkü den yani dünya liderlerinden biri vizyonerliği var, atılganlığı var. Atatürk'ü nasıl görmemiz gerekiyor? Yani bu bugün Atatürk'ü Atatürk dediğimiz zaman başlangıç noktamız ve belki de yani esas ana fikrimiz ne olmalı?
1: Şimdi Fuat, şuna bakıyorum ben açıkçası. Bugün geldiğimiz nokta. Yani geride neredeyse yüz yıllık bir geçmiş bırakıyoruz. Cumhuriyetle bağlantılı olarak. Kazanımlarımız büyük kazanımlar. Bunu ifade etmek isterim. Ve yola çıkarken de son derece güç koşullar altında... Bu süreç yaşandı. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Ve son kerte analizini yaptığın vakitte Türkiye'nin bugün laik bir cumhuriyet oluşunun temelleri 1920'li yıllardaki bu kurucu felsefede yatıyor. Bunu bir şekilde ifade etmek gerekir. Ve bu sayede Türkiye çevresim, çevremizdeki İslam nüfuslu ağırlıklı ülkelerden çok farklı bir noktada. Bunu gözden gözden Irak tutmamak gerekir ve eğer bugün Türkiye layık bir cumhuriyet ise bunu da Atatürk'e boşluyuz ve e, bu süreçte tabii ki bir takım e, aşırılık diye nitelendirebileceğimiz girişimler olmuştur ama buradan geri dönüşleri de yapabilmiştir Atatürk. Ne bileyim mesela Güneş Dil Teorisi gibi bir takım Kur'anlardan ısrar etmemiştir. E, ama buna rağmen bugün konuştuğumuz Türkçemiz bizim 1930'lu yıllarda inşa edilen Türkçedir. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani bunlar önemli kazanımlardır Bilencide. ve Türkiye bir ulus devlet olarak çok önemli bir yol kat etmiştir. Bunu bu şekilde ifade ediyorum ben.
0: Evet. Yani Andrea Mango vardır, Toprağı Boloslu. Onun da bir Atatürk kitabı vardır hocam. Yıllar evet. önce Çatı Mağız'da karşılaştırmıştık. O zaman bu 11 Eylül'den sonra Irak 21 günün içinde Saddam'ın büsleri falan dökülmüştü, şey olmuştu ve Irak tamamıyla çökmüştü. O zaman o çatım ağızda Andrew Mangu bana şey demişti. Yani hep Atatürk ulus devlet, ulus ve devlet temelinde eleştirilir ama... Esasında bugün Irak'a baktığımız zaman hem ulus hem devlet olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ya yani bu bu da bir e, e, ulus inşası, ulus-devlet inşası. Ya yani bunların ne kadar önemli olduğu, bütün sorunlarına rağmen, eksikliklerine rağmen ne kadar vizyoner bir lider olduğu, değil mi? Yapılan atılan şeylerin hamlelerin, yapıldığı koyulan taşların, tuğlaların ne kadar önemli olduğunu bugün esaslı bugünün dünyasında da görüyoruz. Hocam ben size çok teşekkür ederim bu kitabı bir yazdığınız için. De yine Tabii, buyurun, buyur, tabii,
1: tabii, buyurun, buyurun. Benim kitabımın temel kaygılarından biri de geçmişle cumhuriyet arasındaki bağı kurmaktı. Evet. Ve o nedenle de kurucu felsefenin evrimi terimini kullanıyorum. Ta tanzimattan yola çıkarak bu sürece evet. bakıyorum. Eğer biz 1920'li yıllarda bir devlet inşa etmişsek geri planda yer alan 600 yıllık bir imparatorluğun birikimini de göz ardı etmememiz gerekir. Tabii, tabii. Yani daha ilk günden itibaren düsturlara bakıyorsun, kanun yapıcılığa bakıyorsun, son derece düzenli bir yapı oluşturulmuş durumda, daha 23 Nisan 1920'de. Bu önemli bir husus. Yani hiçbir zaman Türkiye bir e, e, e, bir e, ulus devlet pratiğine Hazırlıklı bir ülke olarak ifade etmek gerekir. Gerisindeki e, devlet geleneğinden kaynaklanarak. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bence dersin. de hocam çok önemli. Zaten
0: 1920-2020 100. yılını yaşıyoruz. Bu yıl 1921 Anayasası, 2021 Yüzüncü yılını yaşayacağız anayasanın, 1923 yüzüncü yılını yaşayacağız Cumhuriyet'in. Yani bu anlamda çok önemli taşlar atılmış orada ama onun da bir geçmişi var. Bunu da sizden öğreniyoruz bu kitabıyla. Ben çok teşekkür ederim bu kitabı yazdığınız için. Çalışmalarınız için, öğreticiliğiniz için ve bunu kabul ettiğiniz için, yine bir 10 Kasım'da olduğu için de çok önemli oldu. Çok teşekkür ederim hocam iki varsınız. Sağ ol. Çok sağ çok sağ, sağ Fuat bütün e, katkılar de. için de ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam sağ ol. Kapatıyoruz arkadaşlar sizlerde katıldığınız için çok çok teşekkürler. Sağ olun.